0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one day. den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer
1: für Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei his go und das wie immer mit mir, Victor. Und mit David. Und bei his go ist es immer so, dass wir uns gegenseitig alle 10 Tage eine Geschichte erzählen Und heute ist David dran. Er hat sich gut vorbereitet, Mhm. nehme ich an. Natürlich. Und wird gleich seine Geschichte erzählen. Und ich bin schon ganz gespannt, worum es gehen wird. Und das Besondere bei uns ist, dass es vorher immer ein paar Einstiegsfragen gibt zum Mitraten. Also für alle, die zuhören und natürlich auch für mich. Und bevor wir gleich zur Geschichte oder zu den Fragen kommen, haben wir immer noch eine Frage, die wir uns gegenseitig stellen. Und das ist David. Was trinkst du heute
0: zum Podcast? Ich trinke dieses Mal einen ganz simplen Zitronentee. Weil mir aufgefallen ist, dass der auch in meinem Intro kurz vorkommen wird. Deswegen dachte ich, dann trinke ich den einfach auch. Dann braucht es den auf jeden Fall. Bei
1: mir ist das eine Almdudler-Limonade. Und jetzt würde ich sagen, legst du los,
0: entweder mit dem Einstieg oder mit den Fragen. Letzteres, wir fangen jetzt mit den Fragen an und steigen Hm. dann in die Folge ein. Die erste Frage lautet, der Mount Everest erhielt seinen Namen. A. Nach dem Namen, den die dort lebenden Sherpas benutzten. B. Nach dem britischen Landvermesser Sir Everest. Oder C, nach einem Expeditionsteilnehmer der Bergbesteigung? In diesem Fall kenne ich sogar tatsächlich die Antwort.
1: Also ich glaube, es ist das hier ja, sehr kennen. gut. Und das müsste B sein, der äh, britische
0: Landvermesser. Mhm. Äh, auf den würde ich jetzt tippen. Okay, das ist ein sehr starker Tipp. Da bin ich mal äh, gespannt, wie alle anderen auch, ob du da recht haben wirst. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Ein entscheidendes Indiz bei der Frage, ob 1924 der Gipfel des Everest erreicht wurde, ist A, ein Foto. B. Ein Eispickel. C. Eine Sauerstoffflasche. Oder D. Die Reste eines Zeltes. Puh, also da weiß ich die Antwort jetzt nicht. Das ist beruhigend, dann kann ich dich ja noch ein Äh. bisschen überraschen.
1: Und ich würde mal einfach darauf tippen, dass die Reste
0: eines Zeltes gefunden wurden. Mhm. Okay, dann machen wir doch weiter mit der letzten Frage. Ja. Und die lautet, 1999 erfolgte nach 75 Jahren ein spektakulärer Fund zur ersten Mount Everest Expedition. Was wurde gefunden? A. Ein vollständig erhaltenes Zelt. B. Die Leiche des Bergsteigers Mallory. Oder C. Die Schuhe des Expeditionsleiters von 1924. Puh, ähm, da muss ich jetzt tatsächlich auch raten. Und äh, ich würde sagen
1: dass die Schuhe gefunden wurden, weil vielleicht, ähm, wenn sie die Leiche gefunden hätten, es vielleicht einen größeren Aufschrei in den Medien gegeben Mhm. hätte. Den du jetzt noch wüsstest vielleicht.
0: Vielleicht, ja, aber es ist nur eine Annahme, ich weiß es nicht. Und ich bin gespannt auf die Auflösung. Alle Sachen, die wir erwähnt haben, werden mehr oder weniger vorkommen. Also schauen wir mal, was es dann genau ist. Und äh, jetzt kommen wir zu meinem Intro. Jochen Hemleb öffnet seinen Schlafsack, rollt sich auf den Teppichboden seines Einzimmer-Apartments am Südrand von Frankfurt und steht auf. Er schläft auf dem Boden, denn auf seinem Bett verteilt sind eine Unmenge alte Fotografien, Karten und Bücher. Er kocht sich eine Tasse Zitronentee, geht an den Schreibtisch und schaltet den PC ein. Dann ruft er am Morgen des 2. Juni 1998 die E-Mail ab, die sein Leben und die Geschichte der Mount Everest-Besteigungen für immer verändern soll. Hemleb ist zu diesem Zeitpunkt mit 26 Jahren bereits einer der renommiertesten Experten für die Geschichte der Expedition auf den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt, und unter all den Merkmalen Details von allen Expeditionen und Besteigungen des Everest beschäftigt ihn ein Fall mehr als alle anderen. Nämlich das Rätsel um das Verschwinden der Briten Mallory und Irvine, die 1924 versucht haben, den Gipfel des Berges zu erklimmen. Und mit dieser Besessenheit von Mallory und Irvine von dieser Geschichte, so nennen es auch die Freunde von Hemleb, ist er nicht alleine. Denn seit über 70 Jahren, damals und heute seit über 90 Jahren, kennt jede Person, die auf den Mount Everest klettert, diese Geschichte. Und viele von ihnen haben versucht, auf dem Gipfel nach Spuren zu suchen, dieser ersten Expedition oder einer der ersten Expeditionen von 1924, um endlich herauszufinden, ob tatsächlich Irving und Mallory als erste Menschen ganz oben auf dem Berg standen. Und wenn es eine Person gegeben hat, der wir das auch zutrauen können, diese Leistung zu vollbringen, dann war das George Mallory. Der war noch vor seinem Verschwinden eine Art Mythos geworden, so berühmt war er als Bergsteiger. Er galt als außergewöhnlich starker und eleganter Kletterer und er hatte auch an den vorherigen beiden Everest-Expeditionen bereits teilgenommen. Ein Freund und Bergsteigerkollege sagte über ihn, Zitat, Er vollführte beim Klettern unnachahmliche Bewegungen, die allen Theorien widersprachen. Er setzte seinen Fuß in einen beliebigen Winkel gegen eine glatte Oberfläche, schmiegte seine Schulter an sein Knie und schnellte mit ungestürmem Schwung wieder in eine aufrechte Position was auch immer unbeobachtet zwischen ihm und dem Fels vorgehen mochte, der Anblick und auch das Ergebnis waren immer identisch eine ständige wellenförmige Bewegung, so rasch und kraftvoll, dass der Fels entweder nachgeben oder zerbersten musste. Dennoch, trotz dieser Fähigkeiten hat Mallory an jenem Junitag 1924 den Everest nicht wieder verlassen, ebenso wie sein Kollege Andrew Irvine oder Irwin, Irvine war eher ein Bergsteiger-Neuling, er war als Sohn reicher Eltern in Oxford aufs College gegangen und war jetzt erst 21 Jahre alt, als er dann auch in diese Expedition berufen wurde. Er war weitgehend unerfahren, war nur in Nord Wales auf kleinere Klettertouren gegangen und sein Expeditionsleiter sagte auch über ihn, dass er das Experiment der Expedition war als Teilnehmer. Mallory hingegen war sehr erfahren, er war als Sohn eines Pfarrers auf die Welt gekommen und so früh er konnte, ist er auf alles mögliche geklettert, was er irgendwie gefunden hat, Kirche, Baum... In den Alpen und noch anderswo. Mhm. Die beiden Männer waren jetzt geprägt von einer Art ja sehr starkem Idealismus und fast auch von kindlichem Optimismus. Sie wollten jeden Berg in Angriff nehmen, wie sie es gesagt haben. Und äh, sie haben sich dann bald auch angefreundet mit diesen ähnlichen Eigenschaften. Spätestens als sie auf einem Schiff Richtung Indien unterwegs waren, um den höchsten Berg der Welt zu erklimmen. Und in den Jahren und Jahrzehnten, schließlich bis heute, sind eine Unmenge Theorien darüber entstanden, was jetzt bei dem berühmten Verschwinden dieser beiden vorgefallen ist, dem vielleicht größten Rätsel in der Geschichte des Bergsteigens. Es wurden Berechnungen aufgestellt, wann die beiden von ihrem letzten Lager aufgebrochen sind, wie schnell sie geklettert sind, wie lange ihre Sauerstoffvorräte gehalten haben. Es ging auch darum, wie sie charakterlich aufgebaut waren, wie sie mit dem mörderischen Aufstieg umgegangen sind und letztlich mit ihrem unausweichlichen Tod. Und vor allem treibt uns natürlich bis heute die Frage um, ob sie tatsächlich den Gipfel erreicht haben, 30 Jahre vor der offiziellen Erstbesteigung, ob sie dort gemeinsam angekommen sind, was ihnen anschließend zugestoßen ist, ob sie in den Tod gestürzt sind oder ob sie, nachdem ihnen der Sauerstoff zwangsläufig ausging, dann eine letzte Nacht auf dem Mount Everest verbracht haben, die für sie nicht mehr enden sollte. Seit dem 21. Juni 1924, also seit fast 100 Jahren, wird jetzt darüber gerätselt, seit der Expeditionsleiter Norton damals per Telegraph mitteilen ließ, Mallory und Irvine beim letzten Versuch ums Leben gekommen. Und bevor wir uns das jetzt ganz genau anschauen, stellen wir uns wie so oft erstmal die Frage, wie kamen sie dorthin? Warum kamen sie auf die Idee, an die Spitze der Welt, auf das Dach der Welt steigen zu wollen? Und um das besser zu verstehen, brauchen wir auch in dieser Folge was, Victor? Dafür brauchen wir auf jeden Fall den historischen Kontext, um diesen Mythos
1: Everest zu verstehen.
0: Ganz genau so ist es. Und äh, der Kontext unserer Folge ist ja dieses Mal sehr ähnlich wie bei der letzten Folge mhm. und auch bei unserer Terra-Nova-Expeditionsfolge. Also wir haben wieder die Briten, die die letzten Winkel der Welt erkunden wollen. Dieses Mal auch wieder eine ähnliche Zeit, die 1920er Jahre. Und wir wissen jetzt auch schon, nachdem Großbritannien dabei gescheitert war, als erste Nation den Südpol und den Nordpol zu erreichen. Äh, das haben wir uns ja bei dieser Terra-Nova-Expeditionsfolge angehört. Danach wollten sie jetzt eben den sogenannten dritten Pol als erste erreichen. Und der dritte Pol, das war eben der höchste Punkt der Erde. Die Spitze des Mount Everest. Auch in dieser Folge können wir sagen, als Kontext ist es ganz typisch, dass wir diese Gier der Briten nach Entdeckungen auch hier wieder finden, also nach Ruhm für ein Imperium, das um 1900 eben nicht nur das größte Kolonialimperium der Geschichte war, sondern auch die führende Nation von Entdeckern. Das ist ganz bezeichnend und es hat eben auch in so manchen spektakulären Geschichten resultiert, wie eben auch diesmal im Jahr 1924. Die Briten waren dabei typischerweise total versessen aufs Vermessen und Kartografieren. Neben den Eroberungen, die sie natürlich auch gleichzeitig durchgeführt haben. Und sie wollten die letzten Terre incognitae, diese letzten weißen Flecken auf der Landkarte, unbedingt füllen. Meistens waren sie dabei ziemlich optimistisch, dass die Expeditionen dorthin äh, so eine Art sportliches Vergnügen waren. Mhm. Also, sie haben es als Herausforderung gesehen und dabei eben oft auch die Risiken unterschätzt. Das hast du in der letzten Folge auch so ein bisschen erklärt. Und ähm, das wird in diesem Fall auch unter anderem vorkommen. Und einige der großen Interessensgebiete und Faszinationsgebiete für die Briten, aber auch für andere, das waren jetzt zum einen die Polarregion, das war das Innere Afrikas oder Australiens und Arabiens und es war eben auch dieses Gebiet des Himalaya, in das auch erst seit kurzem immer mehr Europäer äh, dann eingeströmt waren, wo sie dann auch erst vor einiger Zeit Zutritt erlangt hatten. Äh, als erste waren das Jesuitenmissionare im 18. Jahrhundert, die sind nach Tibet gelangt, später dann britische Abgesandte, die hatten allerdings am Anfang noch wenig Interesse an den Bergen selbst. Vielleicht auch deshalb, weil damals äh, noch ein ganz anderes Gebirge als das höchste Gebirge der Welt galt. Und Victor, da wollte ich dich fragen, ob du vielleicht eine Idee hast, äh, wovon denn die Leute damals ausgegangen sind, wo die höchsten Berge stehen sollten.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Da kann man jetzt natürlich schön in die Falle tappen. Du hast alle Möglichkeiten der Welt. Äh, ich glaube, dass die dass die Anden in Südamerika sehr sehr hoch sind. Aha. Ähm... ähm aber auch, glaube ich, die Rocky Mountains in Nordamerika.
0: Aber vielleicht waren es ja sogar die Alpen in Europa. Ich würde jetzt mal auf die Anden tippen. Ja, du hast völlig recht. Ja. Du hast es direkt richtig erraten. Ähm, da waren eben auch schon jetzt einige Jahrhunderte lang Europäer und Europäerinnen gewesen. Und man ging lange Zeit davon aus, dass hier die höchsten Berge der Welt lagen. Aha. Auch nur mit ein paar tausend Metern. Also sie waren damals gar nicht höher gekommen als 3.000, 4.000 Meter. Also viel weniger als die fast 9.000 Meter, die der Mount Everest ja äh, immerhin zu bieten hat. Und erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das dann revidiert. Das war dann erst soweit, weit, als inmitten der großen Entdeckungsambitionen der Briten auch Indien mehr und mehr kartografiert wurde. Und dabei wurde dann 1852 der Peak 15 als der höchste Berg der Welt ermittelt. Und ähm, ja, Victor, hast du eine genaue Schätzung, wie hoch dieser Peak damals ermittelt wurde? Ähm, wie der ermittelt wurde? Also mit welchen Geräten oder
1: wie hoch äh, also wie hoch er ermittelt wurde? Wie hoch würde mir reichen, aber wir können gerne auch über die Geräte sprechen, <lacht> wenn du da äh, Experten nee, kennst. Ich glaube, da müsste man andere Leute fragen. Ähm, ja,
0: ich weiß nicht, vielleicht zwischen 7.000 und 8.000 Metern? Das Sie waren tatsächlich schon, schon deutlich näher dran. Ah, äh, Also weißt du, wie hoch der Everest genau ist? 8.800 oder so? Ja, das ist sehr gut. Also die letzte Messung von 2020 hat ergeben, dass er 8.848,46 Meter hoch ist. Okay, ja, gar nicht so weit daneben. Ja. Und auch damals, ähm, ja, fast 200 Jahre vorher, waren die Leute schon sehr genau dran und äh, haben bis auf wenige Meter schon richtig ermittelt. Also mit Winkelmessungen, äh, sie mussten dafür <lacht> über viele die Tausende Meter steigen, genau. Ich will gar nicht so genau <lacht> über die Geräte sprechen. Das wird mir dann auch zu detailliert. Auf jeden Fall wussten sie ab dem Zeitpunkt ziemlich genau, wie hoch dieser höchste Berg der Welt ist. Und ja die Briten waren natürlich nicht die Ersten, nicht die Letzten, denen diese erhabene Größe des Himalaya keine Ruhe gelassen hat. Auch die Völker Indiens nannten den Himalaya schon lange Wohnsitz des Schnees. Und bis ins 19. Jahrhundert gab es auch nur wenige, die diesen Wohnsitz stören wollten. Das hat sich dann aber auch schnell geändert. Der Himalaya war erstmal als Sitz der Götter bekannt, wo der Gott Shiva regieren sollte. Und das heißt, dass die einzigen, die dorthin gegangen sind, für einige Zeit Eremiten waren, Einsiedler. Oder auch Pilger, die sich hin und wieder mal dorthin begeben haben. Und für die Buddhisten Tibets waren diese Berge eben heilig. Deswegen wollten sie Ungläubige auf jeden Fall davor bewahren oder davon abhalten, diese heiligen Orte zu entweihen. Und aus diesem Grund hat Nepal von 1815 bis 1945 auch jeglichen Zutritt zum Himalaya von Süden untersagt. Und auf der anderen Seite hat auch Tibet versucht, im Norden den Zugang zu verhindern. Deshalb waren auch 100 Jahre lang nur die Ränder des Himalaya erreichbar. Und äh, es war dann die Royal Geographic Society, die vielleicht berühmteste Gesellschaft für Expeditionen in Entdeckungsreisen, der wir ja auch die, die, die Expeditionen aus der letzten Folge äh, verdanken, ja, die Expedition zu den Quellen des Nils, oder die Terra Nova Expedition zum Südpol. Mhm. Also die waren sehr umtriebig. Diese Society hat dem Gipfel dann 1865 den heutigen Namen verliehen, den wir alle kennen, Mount Everest. Und, Victor, du hast völlig richtig gelegen natürlich, benannt ist der Gipfel nach Sir George Everest, und weißt du, was der damals genau gemacht hat? Nee, über ihn weiß ich äh, eigentlich nichts. Also es ist so ein, so ein Faktenwissen, was ja. ich habe. Ah, okay, ja, interessant, dass du genau das aber noch wusstest. Ähm, und ja, es ist eigentlich ganz einfach. Also er hat insgesamt die indischen Landvermessungsarbeiten überwacht. Also er war der Organisator, hatte jetzt persönlich nicht viel mit dem spezifischen Berg zu tun, sondern es war eher so, dass als dieser Berg dann ähm, kartografiert und benannt wurde, eben er einfach eine wichtige Person generell bei diesen Arbeiten waren. Mhm. Und deswegen hat man diesen Berg dann nach ihm benannt. Das, obwohl er selber übrigens dagegen war, überhaupt irgendeinen Berg nach ihm zu benennen. Er fand, dass Berge eigentlich ihre einheimischen Namen behalten sollten. Aber mit dieser Meinung war er ziemlich allein. Ja, und ganz untypisch als Brite. Auch äh, relativ untypisch für die Zeit, wo es eher so eine koloniale imperialistische Arroganz gab. Nicht nur bei den Briten, aber auf jeden Fall bei den Briten. Ja, und fortan hieß der Berg jetzt Mount Everest. Und besteigen wollte diesen Mount Everest jetzt allerdings erstmal noch niemand weil er ja nach wie vor verschlossen war für die Europäer, unzugänglich durch Nepal oder Tibet. Und auch das Bergsteigen selber hat noch in den Kinderschuhen gesteckt zu dieser Zeit. Also die Bergsteiger in Europa waren noch gar nicht in der Lage, überhaupt nur halb so hohe Berge zu erklimmen wie den Mount Everest. Sie hatten als Ausrüstung nur dicke Tweedkleidung, Stöcke und Seile und sie waren sich auch noch nicht mal sicher, aus wissenschaftlicher Sicht, ob Menschen überhaupt überleben konnten in so großer Höhe. Was hätte auch sein können aus ihrer Sicht, dass man auf 4.000 Meter dann nicht mehr weiterkommt, die Kräfte einen verlassen und man vielleicht nicht mehr atmen kann. Das alles war einfach noch nicht erforscht. Und die ersten Pläne für die Besteigung des höchsten Berges der Welt, die entstanden dann wahrscheinlich ungefähr 40 Jahre, nachdem der Everest erstmals in die Karte eingetragen wurde von den Briten. Aber da die Grenzen eben noch geschlossen waren, musste dieser Plan erstmal noch ein Plan bleiben, konnte noch nicht in die Tat umgesetzt werden. Und erst ein Mann namens Young Husband hat dann die Pläne weiter angestoßen, er ist 1904 in Tibet eingefallen mit dem britischen Militär und hat die Tibeter dann auch dazu gezwungen, für die Zukunft den Zugang zum Himalaya zu erlauben, sodass es okay, ab dann möglich war.
1: Ja, und das hat er dann auch wirklich
0: gemacht, eigentlich ähm, nur, um dann äh, die Mount Everest zu erklimmen? Nein, das war eher so ein Nebenprodukt. Ja, okay. ja, also er hat, eigentlich war das Ganze eine Situation, die eskaliert ist. Woraufhin er dann nach Tibet vorgedrungen ist und äh, bei den anschließenden Verhandlungen äh, war er aus seiner Sicht so clever, das als einen der Punkte zu verlangen von den Tibetern, die daneben zustimmen mussten. Also es hat er denen diktiert als eine der Bedingungen, dass jetzt die Briten auch dorthin durften. Okay. So hat er das ausgenutzt. Ja und 15 Jahre später war dieser Mann, Young Husband, dann auch schon Vorsitzender der Royal Geographical Society. Und zusammen mit einer weiteren einflussreichen Gesellschaft, dem Alpine Club, war er dann eben erpicht darauf, jetzt eine Mission zusammenzustellen für die Besteigung des Everest. Und die wichtigste Voraussetzung dafür war die Finanzierung, also man brauchte private Spenden, die 1921 dann erstmals gesammelt wurden. Die Mitglieder dieser Clubs haben die aufgebracht, 3000 Pfund jeweils, eine ziemlich hohe Summe und sogar der britische König George V. hat sich auch an der Finanzierung beteiligt, also auch der war begeistert von diesem britischen Entdeckungsdrang den eben viele damals so empfunden haben. Und für die restliche Finanzierung und auch für die wichtige Medienberichterstattung hat dann das neu gegründete Komitee, das Everest Committee, die Exklusivrechte verkauft an den Telegrammen, die eben die entscheidende Art waren, dann mitzuteilen, was die Ergebnisse waren dieser Expedition. Mhm. Die wurden an die Londoner Times verkauft, an den Philadelphia Ledger und auch die Fotorechte wurden damals schon verkauft. Es gab natürlich auch Kameras, mit denen man Foto- und auch erste Filmaufnahmen schon machen konnte zu dieser Zeit. Außerdem wurden dann auch Verhandlungen mit dem Dalai Lama aufgenommen, dem politischen und spirituellen Oberhaupt Tibets und es kam dann auch eine Genehmigung für eine Forschungsmission zustande, die 1921 gestartet ist und die konnten damals auch bereits auf 7000 Meter vordringen und auch erstmals die Zugangsrouten zum Everest kartieren die man dann eben später für die richtige Besteigung nutzen wollte. Das klingt ja schon mal sehr
1: hoch, also 7000 Meter, da könnte man denken, da fehlt ja gar nicht mehr viel. Nee, die letzten 20 Prozent sind wahrscheinlich, oder das ist ja noch weniger als 20 Prozent, das sind wahrscheinlich die schwierigsten.
0: Da hast du völlig richtig, also je höher du gehst, desto mehr machen 10, 20 Meter schon aus und können eben extrem schwer zu überwinden sein. Aber auch für die damalige Zeit war 7000 Meter schon eigentlich eine Art Höhenrekord. Ja, also ja, klar. Kaum jemand war jemals höher gewesen als das. Aber diese Rekorde wurden dann äh, in relativ kurzer Zeit gebrochen, wie wir gleich sehen werden. Was sie damals auch bekommen haben, das war die wichtige Erlaubnis für den ersten Versuch, jetzt wirklich den ganzen Berg zu besteigen. Und zwar für das Jahr 1922. Aber wie ich schon gesagt habe, ob das überhaupt physisch möglich war, das blieb bis dahin ungewiss. Äh, denn zu diesem Zeitpunkt war die allerhöchste Höhe, die jemals erreicht wurde, von der italienischen Expedition 7.300 Meter. Und ja, es war eben sehr umstritten, ob Menschen noch höher als 7000 Meter überleben konnten oder wie sie das vielleicht konnten. Und das Ganze konnte dann auch erst drei Jahrzehnte später abschließend geklärt werden. Das heißt, ja, die waren sozusagen lebendige Probanden dann bei dem Versuch, ob das tatsächlich möglich ist. In diesem Jahr der ersten Expedition 1921 erscheint dann auch George Mallory als unser Protagonist erstmals in der Geschichte. Er ist damals von England aus den See gestochen und war Teil von einer eher zusammengewürfelten Truppe die es jetzt auch nicht einfach hatte, weil Nepal immer noch verbotenes Gebiet war und äh, sie mussten jetzt und sie mussten jetzt einen Monat lang zu Fuß oder mit Ponys vom indischen Darjeeling aus äh, über Tibet dann versuchen äh, den Mount Everest zu erreichen. Und du lächelst Victor, weil der Name Darjeeling dir bekannt vorkommt, oder? Ja, der kommt mir ja bekannt vor von einem Tee tatsächlich. Ja, das ist ein der Zufall. Weil du hast auch recht, das ist eine berühmte Teeregion. Ja. Ah von der aber auch eben einige berühmte Expeditionen gestartet sind, aber es ist derselbe Ort. Interessant, das wusste ich nicht. Ähnlich ahnungslos war auch die Expedition in Bezug auf den äh, Mount Everest, denn auch die wussten nicht, was sie dort äh, erwarten sollte. Okay. Interessanterweise. Ja. Ähm, damals war einfach noch niemand bis dorthin fortgedrungen, das Gebiet war nicht richtig kartografiert. Äh, allerdings hatten sie einige sehr zutreffende Vermutungen, was auf dieser extremen Höhe dann passieren würde. Es war nämlich damals ein Arzt dabei namens Alexander Kellers. Und der lag schon ziemlich genau mit seinen Theorien, wie viel Sauerstoff Bergsteiger auf der Gipfelhöhe von so einem riesigen Berg dann zur Verfügung hätten. Und dass auch in dem Gelände wie dem Everest zusätzlicher Sauerstoff eigentlich unbedingt nötig war, um auf dieser Höhe ja sehr starke Anstrengungen zu überstehen und generell auch einfach überleben zu können und sicher zurückkehren zu können. Das heißt, es war seine Theorie, dass sowas nur mit künstlichem, extra zugeführten Sauerstoff möglich war, so wie es dann 1953 auch äh, Tenzing, Norgay und Edmund Hillary taten, die die ersten Menschen waren, die den Everest bezwungen haben, aber eben vielleicht nicht die ersten, die tatsächlich auch auf dem Gipfel standen. Ja, so ganz nebenbei hast du das jetzt gesagt eigentlich. Habe ich einfach schon mal verraten. Kellers nahm auch schon an, also dieser Arzt, dass es mit dem richtigen Training allerdings auch möglich sein musste, den Gipfel des Everest sogar ohne zusätzlichen Sauerstoff zu erreichen, was dann 1978 auch bewiesen wurde. Und vielleicht kennst du auch äh, den berühmten, heute noch lebenden Mann, der einer der beiden war, die das geschafft haben.
1: Das könnte äh, der Reinhold Messner gewesen sein.
0: Da liegst du richtig. Reinhold Messner war der eine, Peter Habler war der andere. Und den die kann haben, ich nicht. Der ist nicht so bekannt äh, leider für ihn, aber Messner, denke ich, kennen wir eben viele, der auch dann äh, als Einzelner auch der Erste war, der den Aufstieg erfolgreich geschafft hat, zwei Jahre später. Aber eben 78 haben die beiden bewiesen, dass es sogar ohne künstlichen Sauerstoff möglich ist, wenn man ausreichend trainiert ist, ausreichend vorbereitet ist, den und Mount Everest zu besteigen. Und eben auch die Ausrüstung hat, die man dafür braucht, und um die vielleicht vorher noch nicht so ganz äh, den genau. Standards entsprachen. Auch die hat sich natürlich in den 50 Jahren auf jeden Fall entwickelt. Und die Expedition von 1921, die war noch eher zur Erkundung gedacht, wie gesagt. Äh, Mallory hat dabei allerdings schon festgestellt, wo der für ihn vielversprechendste Weg war, nämlich über den sogenannten Nordsattel des Mount Everest. Von dem werden wir noch einige Male was hören. Und mit dieser Nordroute hat er sich jetzt, ohne es zu wissen, die schwierigere Route ausgesucht. Heute wissen wir, dass die südliche Route vom Süden her die sicherste und auch die beliebteste Route ist, die die meisten Leute einschlagen auf dem Weg zum Gipfel. Aber Mallory konnte das natürlich noch nicht wissen, denn vor ihm war niemand da gewesen. Und er hat sich dann eben auch für seine weiteren Expeditionen und die Besteigungsversuche dann für diese nördliche, schwierigere Route auch entschieden. Und ähm, ja, er hat diesen Nordsattel auch erreicht, was schon relativ hoch ist. Und von dort könnte es dann weitergehen über eine Schneezunge, einen breiten Felsgrat hinauf zum sogenannten Nordostgrat. Und da wäre dann der Weg frei zum Gipfel. Allerdings fehlten jetzt von der Stelle, die sie da erreicht haben, nochmal ungefähr 1800 Meter bis zum Gipfel. Und da jetzt 1921 dann der Winter herannahte, mussten sie mit den weiteren Versuchen erstmal warten. Kam aber, wie gesagt, dann äh, im April 1922 wieder zurück. Zur zweiten Expedition und aber zum ersten richtigen Versuch, ernsthaften Versuch, den Berg jetzt zu bezwingen. Und es war natürlich wieder George Mallory dabei. Und der war mittlerweile schon ebenso berühmt wie der Mount Everest selbst. Er war jetzt eigentlich ein Weltstar, zumindest in der britischen Welt. Aber da es ein Weltreich war, könnte man wahrscheinlich sagen, er war der weltbekannteste Bergsteiger zu dieser Zeit. Und es wurden jetzt 1922 zwei Versuche unternommen, den Gipfel zu erreichen. Einer mit und einer ohne künstlichen Sauerstoff. Aber beide waren eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Gruppe von Mallory kam jetzt immerhin schon mal auf 8227 Meter. Oh. Also haben wir hier einen neuen Höhenrekord. Höher als jeder, zumindest laut Aufzeichnungen, die wir besitzen, zuvor gekommen ist. Dann mussten sie wieder umkehren. Aber die zweite Gruppe, die hatte künstlichen Sauerstoff dabei, anders als die erste, und die kam sogar noch höher auf 8323 Meter. Oh. Und das Ergebnis hat Mallory so begeistert, dass er jetzt ab dem Zeitpunkt auch äh, überzeugt war vom Nutzen dieses künstlichen Sauerstoffs. Vorher hat er wie viele andere auch es als ja besonders ehrenhaft oder tapfer eigentlich gesehen, diesen Sauerstoff wegzulassen. Äh, und er war sich auch nicht sicher, wie groß der Nutzen wirklich ist. Aber dieser Erfolg der anderen Gruppe, der hat ihn dann überzeugt, auch zwei Jahre später künstlichen Sauerstoff zu benutzen. Mhm. Und auch da bis heute ist das natürlich eigentlich ja ein Muss, zumindest wenn man möglichst sicher den Mount Everest äh, besteigen will, auch wenn es heutzutage ohne möglich ist, wäre es damals, ja, wahrscheinlich unmöglich gewesen. Ja. so viel sage ich mal. Und bei dieser Expedition äh, haben Mallory und die anderen auch schmerzhaft mitbekommen müssen, wie gefährlich natürlich dieses Unterfangen war. Äh, es kam in diesem Jahr vor allem dann auch deswegen niemand mehr noch höher als das, weil bei dem letzten Versuch eine Katastrophe sich ereignet hat. Äh, es kam eine Lawine, die abging und dabei sind sieben Träger gestorben, die diese Expedition begleitet haben. Und ähm, als es dann zwei Jahre später zur dritten Expedition kam, äh, waren natürlich die Leute vorbereitet und auch ein bisschen fatalistischer eingestellt, was sich dann auch als wahr erweisen sollte, weil eben auch diese Expedition ebenso katastrophal enden sollte wie die zweite. Die Expedition von 1924 wurde dann wie vorher auch von einem General namens Bruce geleitet. Der war so ein typischer britischer Kolonialoffizier, erfahren in der Himalaya-Region. Und er war auch ein Organisationstalent, also gut geeignet für den Job. Er war allerdings schon 58 und eher von schlechter Gesundheit. Und das Komitee, das verantwortlich war für die Auswahl jedes Mal dieser Expeditionsteilnehmer, das hat deswegen einen gewissen Edward Norton, einen Militäroffizier, zum Leiter der Bergsteiger vor Ort bestimmt, um dann wirklich den Berg zu erklimmen. Wir sehen jetzt hier, wie auch in anderen Expeditionen, dass das Militär relativ viel Einfluss hat, relativ stark mitmischt. Und auch die meisten Himalaya-Forscher waren zu dieser Zeit Militäroffiziere. Ja. Deswegen kamen auch nicht unbedingt immer die besten Bergsteiger mit, sondern auch mal diejenigen, die die besten Kontakte hatten oder die in Militärkreisen besonders angesehen waren oder sich dort irgendwie durchsetzen konnten. Und Norton, der jetzt der Leiter war, der Bergsteiger, der war aber auch sehr erfahren und gut geeignet und der war auch zwei Jahre vorher, 1922, Teil gewesen dieser Expedition. Es waren jetzt noch einige weitere Männer mit mal mehr oder mal weniger Bergerfahrung dabei, die ich jetzt nicht alle nenne, weil es eben schon einige waren. Aber einen müssen wir natürlich erwähnen, das war Andrew Irvine, der ja bisher nur kurz vorgekommen ist. Der war erst jetzt erstmals im Team, was auch daran lag, dass er erst 21 Jahre alt war, sehr, sehr jung. Aber er war physisch topfit und er war immer gut gelaunt, was natürlich nicht zu unterschätzen ist auf diesen Expeditionen. Definitiv, so einen braucht man immer. Genau, weil die Moral eben einfach, was nicht zu unterschätzen ist, ist, wenn es eben um die Frage geht, kehren wir um, machen wir weiter, dann kann sowas ganz entscheidend sein. Er war außerdem ein geschickter Mechaniker, konnte immer wieder Ausrüstungsgegenstände reparieren, auch das hat sich als unbezahlbar eigentlich herausgestellt während dieser Expedition. Und natürlich war 1924 George Mallory dabei, wie gesagt, weltberühmt, und das Komitee hatte eigentlich die sehr schwierige Aufgabe zu entscheiden, ob sie ihn da fragen oder nicht. Denn er war jetzt schon 37 oder 38, also auch schon tatsächlich relativ alt für so eine Bergbesteigung, zumindest laut der Literatur. Ich hätte gedacht, es geht noch, aber anscheinend wäre es sogar besser gewesen, noch jüngere Leute dafür zu haben. Also es war so an der Grenze. Aber als den berühmtesten Bergsteiger der Zeit war natürlich klar, wenn sie ihn nicht fragen, wäre es irgendwie ein Affront, ihn einfach zu ignorieren. Aber wenn sie ihn fragen, dann ist auch klar, dass er eigentlich keine Wahl hätte, abzusagen. Und er hatte mittlerweile eine Familie mit drei Kindern. Er hat als Lehrer gearbeitet und War natürlich nicht unbedingt äh, erpicht darauf, jetzt noch mal sein Leben zu riskieren, denn er hatte ja vorher gemerkt, dass es sehr schnell tödlich enden konnte. Äh, Er hat sich dann mit seiner Frau beraten, konnte aber letztlich wohl nicht anders und hat dazu geschrieben, Zitat, wir, also seine Frau und er, waren beide der Meinung, dass es ziemlich schlimm wäre, wenn ich zusehen müsste, wie andere ohne mich den Gipfel bestiegen. Also hat Mallory es für seine Pflicht gehalten, mitzukommen. Er konnte es nicht ertragen, nicht dabei zu sein. Und ja, so hat er diese Expedition sozusagen vervollkommnet. Auch wenn er allerdings von Beginn an eine böse Vorahnung hatte. Und er hat einem Freund gesagt, dass er nicht glaubte, dass er lebendig zurückkommen würde. Okay. Womit ja. er auch recht behalten sollte.
1: Ja, er hatte seine Erfahrung ja gemacht, wie du schon gesagt hast. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass er äh,
0: so zwiegespalten ist. Ja. Ähm, ja, ist ganz spannend. Ja, passend, dass du das sagst. Also anders als sein Kollege Irwin, der ja immer sehr optimistisch, sehr gut drauf war, war Mallory eher ja fast bipolar, also ohne jetzt... Hm das übertreiben zu wollen, aber er hatte sehr starke Stimmungsschwankungen. Er war an einem Tag total motiviert und dann hat er sich am anderen Tag extrem schnell entmutigen lassen. Also was das anging, ähm, war er nicht der einfachste Teilnehmer dieser Expedition. Also mhm. man musste ihn durchaus auch motivieren und vielleicht war er deshalb dann auch so ein gutes Team mit Irvine, weil der eben genau das konnte. Aber Mallory war vor allem ein sehr guter Bergsteiger. Was er nicht gut konnte, war er organisieren und ja, Genau, er hatte eben auch so seine guten, seine schlechten Tage. War alles andere als verlässlich, außer wenn es dann wirklich am Berg war. Da war er dann schon top motiviert, das muss man schon sagen. Und darum ging es ja auch größtenteils. Deswegen durfte er eben auch nicht fehlen. Ja, und es ging jetzt los auf diese letzte Expedition von Mallory und Irvine. Sie sind wieder von Darjeeling gestartet, im Norden Indiens. Dort sind die Teilnehmer eingetroffen per Eisenbahn oder per Schiff, vor allem eben aus England. Und am 25. März 1924 haben sie sich dann auf den Weg gemacht, meistens zu Fuß nordostwärts nach Kalimpong, Pedong, dann durch die dampfenden Täler von Sikim. Und anfangs war die Landschaft hier wahnsinnig üppig. Dann sind sie zum über 4000 Meter hohen Pass Yelep La gekommen, wo dann die Luft langsam kühler wurde, dann bis in das Chumital und weiter nach Tibet. Dort wurde das Gelände dann ständig rauer bis zum kargen tibetischen Hochland. Und auf dem Weg dorthin gingen dann auch die ersten Teilnehmer schon verloren oder mussten aufgeben. Unter anderem auch der offizielle Leiter, General Bruce, der war ja gesundheitlich eher angeschlagen und der musste jetzt zurückbleiben, er hat Malaria bekommen. Und jetzt wurde der Offizier Norton dann auch zum offiziellen Leiter der Gruppe. Und auch die anderen Teilnehmer hatten immer wieder gesundheitliche Probleme, vor allem Verdauungsstörungen, auch die Ruhe. Trotzdem haben sie es dann aber geschafft, zumindest der Großteil im April die Bergfestung von Kampa Jong zu erreichen. Und auf dem Weg nach Westen kam dann langsam auch der Mount Everest in Sicht zwischen den Nebelschwaden und den vielen Wolken. Und wie die anderen Expeditionen auch, hat die Gruppe dann das Rongbuk oder Rongpu Basislager bezogen. Jetzt schon auf 5200 Metern Höhe und nördlich des massiven Everest. Und auch dort ist heute noch das Basislager, von dem eigentlich die meisten Expeditionen starten, wenn wir das heute nachvollziehen wollen. Und die Bedingungen waren für sie jetzt 1924 erstmal sehr schlecht. Es war wahnsinnig kalt. Es hat geschneit. Es gab starken Wind und Irvine fühlte sich, Zitat, beschissen, wie er in seinem Tagebuch schreibt. Obwohl er ja immer sehr optimistisch war. Aber er war trotzdem nicht begeistert. Die Expedition hatte jetzt einfache zwei Mannzelte dabei aus Leinwand. Irvine musste die gesamte Ausrüstung reparieren. Vor allem die Sauerstoffgeräte, weil die fast alle kaputt gegangen waren. Also hier war es schon mal sehr nützlich, ihn dabei zu haben. Und diese Sauerstoffgeräte waren ja zentral, weil sie das auch in der letzten Expedition festgestellt hatten, dass die eben entscheidend geholfen hatten, noch höher zu kommen als die Leute ohne Sauerstoff. Und Mallory und Norton... Also Norton jetzt als Leiter der Expedition und Mallory als neu ernannter Leiter des Bergsteigerteams. Die haben jetzt über Wochen hinweg einen Plan entworfen für die Besteigung, weil sie schon genau überlegen mussten, wie sie vorgehen. Denn diesen riesigen Berg kann man heute wie damals nicht an einem Tag besteigen oder auch nicht in ein paar Tagen, sondern ja. es gibt eben verschiedene Stufen, auf denen dann auch verschiedene Lager immer liegen. Die haben verschiedene Vorräte und da arbeitet man sich dann eben von Lager zu Lager vor und erst vom letzten Lager aus erfolgt dann tatsächlich der Angriff auf den Gipfel, wie sie es damals genannt haben. Und das hat sich ja auch bis heute nicht geändert. Also genau. auch, wenn man sich mal als
1: Tourist in den Anden versucht oder äh, woanders in den hohen Gipfeln, dann ist das ja auch immer von Etappe zu Etappe,
0: ähm, weil die Höhenluft einen ja doch zu schaffen macht. Genau, du musst dich eben auch akklimatisieren. Ja, das ja. ist ja ganz typisch. Das Gute für die Leute damals war, dass sie jetzt schon über Wochen lang auf mindestens 4000 Metern Höhe waren. Aber es ist eben schon nochmal was anderes, auf 8000 Metern unterwegs zu sein. Also auch da musste man sich dran gewöhnen. Hm. Und deswegen hatten sie jetzt den folgenden Plan. Für diese verschiedenen Etappen sollten sie die Lager 1, 2 und 3 aufschlagen und ausrüsten. Von dort aus sollte dann die Route von Lager 3 zum Nordsattel des Everest führen. Das ist eben diese entscheidende Stelle, von der aus es dann weitergeht. Und eine Seilschaft sollte diese Wege dann auch erkunden, falls sie sich geändert hatten seit 1922. Eine Seilschaft, falls sich das jemand fragt, ist eine Gruppe von Personen beim Klettern, die, wie der Name sagt, mit einem Seil verbunden sind. Das heißt, sie sichern sich gegenseitig, aber wenn eine Person abstürzt, stürzen wahrscheinlich auch die anderen ab. Das ist eben ja diese Besonderheit dann beim Bergsteigen auf höchstem Niveau. Und diese Seilschaften haben das ausgekundschaftet, die sollten dann auch die Lager 4 und 5 vorbereiten. Das Lager 5 wäre dann bereits auf fast 8.000 Metern und das letzte Lager 7 sogar auf 8.380 Metern. Also kurz vor dem Gipfel. Aber diese Lager waren jetzt noch nicht errichtet, sondern sie waren nur geplant. Und Norton, ein weiterer Kollege Irvine und Mallory, die sollten sich auf den Weg machen, sollten dort eine Nacht schlafen, sich daran gewöhnen und dann eben Mitte Mai 1924 diesen Gipfelangriff durchführen. Sie sind dann also aufgebrochen zusammen mit äh, vielen einheimischen Trägern, die sie dabei hatten, ungefähr 150 und mussten dann direkt feststellen, dass äh, ihre Mission nicht gerade gesegnet war. Einmal ganz konkret, weil die Lamas des Klosters, was dort liegt am Rongburg Gletscher, ähm, also Lamas und im tibetischen Leiter oder hohe Priester, mhm. die hatten der Gruppe prophezeit, dass der Berg keinem weißen Mann je erlauben würde, seine heiligen Höhen zu erklimmen. Also schon mal keine gute Aussicht, was das Spirituelle angeht und zum Großteil waren sie ja weiße Männer. Wie so oft. Transportiert wurden dann die Lasten aber eben noch von 150 einheimischen Trägern, die die Vorräte zu den Lagern bringen sollten. Und unter ihnen waren auch die berühmten Sherpas, die wir heute wahrscheinlich alle mit dem Mount Everest auch verbinden. Und dieser erste Plan, die Lager zu errichten, der wurde jetzt zur Katastrophe erstmal durch das unvorhersehbare Wetter. Also es gab schon auf dem Weg zu den ersten Lagern mehrere Schneestürme. Und die Träger, die waren viel zu schlecht gekleidet, waren nicht vorbereitet auf die Bedingungen und mussten dann relativ schnell äh, umkehren. Also diese Aktion wurde abgeblasen. Äh, zwei der Träger sind sogar an der Folge gestorben, an Unterkühlung und Schneestürmen und wurden zur, ja, zu den ersten Opfern auch dieser Expedition. Die Leute mussten sich dann ins Basislager zurückziehen, aber die Zeit wurde jetzt schon immer knapper. Könntest du dir vorstellen, was hier die Gefahr war? Ähm, naja, ganz allgemein war die Gefahr, dass ähm, der
1: Winter ja, immer näher rückt. Mhm. Ähm, Sie beginnen ja wahrscheinlich im Frühling, beziehungsweise im April, Mai. Genau, jetzt dann im Mai. Ja, Ja, Mai, genau. Und je länger sie eben irgendwo verharren im Basislager, ähm, desto länger dauert ja dann auch der Aufstieg. Und sie müssen ja dann auch noch absteigen. Das ist ja in äh, vielen Fällen ja auch dann Mhm. ähm, ganz entscheidend oder katastrophal gewesen.
0: Und ja, also
1: Es gibt dann auch immer ein Zeitproblem, wenn man in so einer hohen Regionen
0: unterwegs ist. Genau. In dem Fall hast du völlig recht. Der einzige Unterschied ist hier, dass es nicht der Winter war, der das Problem war, sondern die Monsunzeit, die ab Juni kam, ah, sodass sie also tatsächlich noch weniger Zeit hatten. Also mhm. sie hatten jetzt nicht Zeit bis September oder so, sondern sie hatten eigentlich nur Zeit bis Anfang Juni und wollten ja Mitte Mai den Aufstieg wagen, also hatten sie wirklich nur ein ziemlich kleines Zeitfenster, um das auch durchzuführen, auf dem Everest. Und das Problem bei dem Monsun war, dass dann eben dadurch der Berg unter Schneemassen regelrecht begraben wurde, ab diesem Zeitpunkt. Und das war eben auch das Fatale 1922, wodurch diese Lawine ausgelöst wurde, bei der dann schon sieben Menschen ums Leben gekommen waren. Und sie hatten jetzt erstmal Glück, denn am 17. Mai ist das Wetter tatsächlich aufgeklärt. Und nicht nur das, auch der Abt dieses Klosters hat ihnen tatsächlich doch noch seinen Segen gegeben für den Aufstieg. Also immerhin ein gutes Ohm, wenn man so will. Und sie sind jetzt also mit neuem Mut wieder los. Sie konnten das zweite Lager schon mal erreichen und sind dann unter der Führung von Mallory auch auf diesen Nordsattel gelangt, wo sie unbedingt ein Lager aufschlagen mussten. Sie haben dabei also Stufen in den Schnee getreten oder geschlagen mit dem Eispickel oder mit den Füßen. Sie haben auch eigens konstruierte Strickleitern benutzt. Und es ging vor allem darum, einen Weg jetzt vorzubereiten für die Träger, damit die Vorräte eben auch in diese Lager kommen konnten und sie von da aus dann immer weiter vorstoßen konnten. Die Expeditionsteilnehmer und Träger sind dann auch bis zum Lager 4 gekommen mit den Vorräten. Allerdings wurde auch dann das Wetter wieder so schlecht, dass sie zurück ins erste Lager kommen mussten. Und nur durch eine Rettungsaktion konnten sie auch noch weitere vier Träger vor dem Kältetod bewahren. Mhm. Und weil die Zeit jetzt, wie gesagt, immer knapper wurde, kam es jetzt zu einer weiteren neuen Planung. Und sie haben jetzt entschieden, dass sie einfach bei besserem Wetter dann noch zwei schnelle, improvisierte Gipfelversuche starten wollten. Die sollten jeweils von zwei Bergsteigern durchgeführt werden. Einmal von Mallory. Und einem Mann namens Geoffrey Bruce. Und im zweiten Team oder der zweiten Seilschaft dann von Norton, dem Leiter, und einem gewissen Somerville. Das waren also die zwei Teams, die es versuchen sollten nacheinander. Und dafür haben sie sich jetzt erstmal wieder ins dritte Lager gewagt. Und dann mit 15 besonders zähen, starken Trägern und auch Irvine zur Unterstützung haben sie dann versucht, noch weiter vorzudringen. Das haben sie auch erstmal geschafft. Und am 1. Juni schließlich haben dann Mallory und Bruce als Erste diesen Aufstieg gewagt. Also sie wollten jetzt wirklich zum Gipfel kommen. Sie haben den äh, langen Nordgrat an der Nordostschulter des Everest, also die Route zum Gipfel, eingeschlagen. Aber auch hier mussten sie wegen Schneestürmen erstmal wieder umkehren. Und es war dann die zweite Gruppe mit Norden, die es auf 8.230 Meter geschafft hat und dort dann auch das sechste Lager aufgeschlagen hat. Also höher als jedes andere Lager zuvor und mitten in der sogenannten Todeszone des Everest, wie die auch heute noch genannt wird. Also die gefährlichste Zone, wo die Bedingungen am gefährlichsten sind und wo auch die meisten Menschen heute noch jedes Jahr eigentlich auch umkommen. Also da ist es einfach wahnsinnig gefährlich und es gibt kaum einen Bereich auf der Erde, der lebensfeindlicher ist, als die sogenannte Todeszone dann auf 7000, auf 8000 Metern. Und von dort hat jetzt diese zweite Seilschaft, Norton und Somerville, versucht den Aufstieg zu schaffen über die Nordflanke des Berges, über unebene Felsplatten in so kalter und so trockener Luft, dass Somerville irgendwann aufgeben musste. Er konnte nicht mehr atmen und hat äh, wohl sogar einen Teil seiner, ja, seiner Luftröhre ausgehustet. So oh. schlimm wurde das. Und da musste er natürlich aufgeben. Äh, Der Leiter Norton allein ist noch etwas weiter gekommen, das übrigens ohne künstlichen Sauerstoff und auf 8.573 Metern erst musste er dann umkehren, sodass er einen Rekord aufgestellt hat, der auch für lange Zeit nicht mehr, zumindest nachgewiesenermaßen, gebrochen wurde. Nämlich bis 1953 erwiesenermaßen der Mount Everest bestiegen wurde. Er hat also diesen Rekord ja fast 30 Jahre lang gehalten. Dann musste er eben umkehren, weil auch ihn die Kräfte verlassen haben und er nicht riskieren wollte, dass er zwar auf den Gipfel vielleicht kommt, aber dann im Dunkeln zurückkehren musste. Und das wäre wahrscheinlich auch ein Todesurteil gewesen, weil es so schon schwierig genug ist und im Dunkeln nicht abzustürzen fast unmöglich war und ist. Also viel schlimmer kann es eigentlich nicht kommen auf Mhm. dem Everest. Und wenn du nicht zurückkommst, dann kannst du auch nicht der Erste gewesen sein, der oben war und genau zu dem. Problem werden wir ja wahrscheinlich noch kommen. Genau, denn das sagt zum Beispiel auch Reinhold Messner, eine erfolgreiche Besteigung bedeutet, dass man auch wieder unten ankommt. Das Mhm. ist eigentlich der wichtigste Teil des Bergsteigens. Und äh, natürlich ist es auch, selbst wenn es dramatisch werden sollte, schwierig nachzuweisen, dass man es geschafft hat, wenn man nicht überlebt. Ganz abgesehen davon. Dieser Höhenrekord war jetzt also erstmal aufgestellt und Norton und andere waren jetzt auch völlig entkräftet und sie wollten eigentlich die Expedition jetzt aufgeben. Und als beendet betrachten, sie waren relativ weit gekommen und sie waren auch zufrieden. Sie waren ja fast am Gipfel, also sie wären eigentlich völlig im Reinen mit sich gewesen, wenn sie jetzt einfach abgebrochen hätten. Allerdings, weiter unten hatten jetzt Mallory Irvine und ein dritter Mann namens Odell andere Pläne. Sie haben jetzt äh, die Sauerstoffgeräte besorgt, sie haben die hochgeschafft auf den Nordsattel und sie wollten damit ins Lager 6 gehen, dort übernachten und dann ein letztes Mal den Gipfel angehen, eben mit diesem Sauerstoff im Gepäck. Und den Gipfel, den wollte Mallory jetzt im Zweierteam mit Irvine erreichen, obwohl der viel unerfahrener war und zu diesem Zeitpunkt auch deutlich erschöpfter als der dritte Mann, Odell. Aber Mallory und Irvine waren inzwischen sehr eng befreundet und eigentlich unzertrennlich. Und Mallory selbst, der ja auch der Leiter war dieser Klettergruppe, dieser Bergsteigergruppe, der hat jetzt entschieden, dass eben sein Freund Irvine ihn begleiten sollte. Er war ja erst 21 Jahre alt. Und Irvine war ja auch hochmotiviert. Er war hochmotiviert, das ist vielleicht auch wichtig. Aber äh, der Leiter Norton zum Beispiel hat... Damals und später geschrieben, dass Oddle wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen wäre, Mhm. weil bei so einem schwierigen Aufstieg es entscheidend gewesen wäre, dass beide sich aufeinander verlassen können und dass beide eben möglichst kompetent sind und es dann eben auch sein kann, dass der vielleicht weltbeste Bergsteiger trotzdem eben Hilfe braucht von jemandem, der sich sehr gut auskennt und so hätte es eben sein können, dass Irvine als unerfahrener Bergsteiger dann eher eine Gefahr war oder zumindest eben dem anderen nicht helfen konnte. Ob das zutrifft, wissen wir nicht. Auf jeden Fall sind die beiden dann am Morgen des 8. Juni 1924 aufgebrochen mit eigentlich kaum mehr Ausrüstung als ihren Sauerstoffgeräten. Einigen anderen Sachen, ähm, ja wie einem Seil natürlich, um sich zu sichern, Taschenmesser, ihren äh, Stiefeln mit Bergsteigernägeln versehen und auch einer Kamera, weil sie natürlich auch Fotos machen wollten. Und sie hatten jetzt vor sich das brüchige sogenannte gelbe Band aus rauen Kalksteinplatten. Danach kommt eine fast senkrechte Wand, 30 Meter hoch, die als sogenannte erste Stufe bekannt ist. Dann kommt ein äußerst schwieriger Gratweg, die zweite Stufe. Danach dann die dritte Stufe mit einem Plateau hin zur Gipfelpyramide des Everest. Und all diese Hindernisse mussten sie eben bezwingen. Was bei einem davon noch machbar war, aber alle hintereinander zu bezwingen, war eben sehr schwierig. Und das alles musste eben auch schnell genug erfolgen, bevor die Zeit so weit vorangeschritten war, dass sie nicht mehr im Hellen zurückkommen konnten. Weil selbst wenn sie dann, wenn es noch hell wäre, auf dem Gipfel waren, würde das nicht unbedingt bedeuten, dass sie auch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit wieder unten ankommen. Und dann wären sie mehr oder weniger verloren gewesen. Ja, sie hatten einen Tag. Genau. Einen Tag, um es zu schaffen. Ja. Genau. Also beziehungsweise sogar weniger als einen Tag. Also ja. sie hatten einen Zeitraum des Lichts. Mhm. <lacht> Besser kann ich es jetzt nicht umschreiben. Also eben bis zur Dämmerung. Ja, und Odell, der nicht mitkam auf diesem letzten Weg, der hat damit angesehen, wie die beiden jetzt langsam außer Sicht geraten sind, losgegangen sind auf diese letzte Reise. Und er wurde so zum letzten Menschen, der sie lebend gesehen hat. Er hat dann äh, für einen Zeitpunkt nochmal beim letzten Aufstieg die beiden als kleine schwarze Punkte gesehen, die sich bewegt haben und abgezeichnet haben vor der Felswand, bis sie dann eben verschwunden sind in den Wolken. Und das war, das hat er sich gemerkt oder aufgeschrieben, ungefähr um 12.50 Uhr an diesem Tag. Ungefähr 1 Uhr. Und äh, danach hat er sie auch nie wieder gesehen. Er war sich später nicht mehr sicher, wo genau er sie gesehen hat. Also auf welcher dieser drei massiven steinernen Stufen dieser drei Steps, das genau war. Und deshalb wissen wir auch bis heute nicht, wie hoch die beiden tatsächlich gekommen sind. Wir wissen eben nur, dass sie nicht wieder gänzlich diesen Weg heruntergekommen sind. Und der Fotograf und auch offizielle Expeditionsberichterstatter, John Noel, der schreibt dazu, »Das war der historische Höhepunkt unseres Abenteuers. Denn Mallory und Irvine entspannten auf immer unseren Blicken. Immer höher hinauf gingen sie, dem blauen Himmel entgegen, höher und höher, höher als je ein Mensch gekommen war.« Was weiter geschah, weiß niemand. Sie kamen nicht zurück. Ja, und so war es tatsächlich. Also die anderen Expeditionsteilnehmer haben gewartet und gewartet, bis dann klar wurde, dass Mallory und Irvine nicht mehr zurückkamen. Boddell der hielt bis zum Abend Ausschau, aber es kam niemand zurück. Und spätestens in der Dunkelheit wurde ihm dann klar, mussten die beiden eigentlich abgestürzt sein oder nicht mehr weitergekommen sein. Er ist dann am nächsten Tag noch auf einen letzten verzweifelten Versuch aufgebrochen zurück zu diesem Lager Nummer 6 und ist sogar noch mal bis auf 8200 Meter Höhe gestiegen. Aber er konnte keine Spur von den beiden jetzt verschollenen Bergsteigern finden. Und nachdem er dann zu den restlichen Teilnehmern zurückgekehrt war, haben sie am 1. Juni den Berg wieder verlassen und die Expedition offiziell beendet, ohne jemals erfahren zu haben, was aus Mallory und Irvine wurde. Vorher hatten sie dann den beiden und auch den restlichen Toten dieser Expedition auf dem Everest eine Gedenkpyramide errichtet aus Stein, und dann hat eben die Nachricht die Welt erreicht, wie ich es am Anfang zitiert habe, Mallory und Irvine beim letzten Versuch ums Leben gekommen. Das ließ äh, Norton nach England telegrafieren, die Londoner Times hat das äh, veröffentlicht und sie sind schlagartig zu tragischen Helden geworden in der britischen Öffentlichkeit oder eben sogar weltweit. In Cambridge und Oxford, wo sie studiert haben, wurden jetzt Gedenksteine errichtet und die beiden wurden zu Mythos, zusammen mit der Frage, ob sie vor ihrem Tod tatsächlich den Gipfel erreicht haben als erste Menschen, oder wie weit sie gekommen waren und wann und wo ihr verhängnisvoller Absturz dann geschehen war. Ja, und seitdem haben, wie in einem Kriminalfall, sehr viele Leute versucht, die Ereignisse zu rekonstruieren, von diesem 8. Juni 1924 und Indizien dafür zu sammeln. Mhm. Und das erste Indiz, das war natürlich die Höhe, die die beiden laut Oddel auf jeden Fall sicher erreicht hatten, wo er sie gesehen hatte, seiner Meinung nach die zweite Stufe, Aber es könnte auch die erste oder dritte gewesen sein. Das geht dann eben immer um 30, 60 Meter mehr oder weniger. Aber es heißt, dass sie wahrscheinlich auf ungefähr 250 Meter auf jeden Fall an den Gipfel herangekommen waren. Aber ob das stimmt oder wo genau er sie gesehen hat, ob er wirklich die beiden gesehen hat, das ist bis heute unklar. Einen etwas konkreteren Hinweis gab es dann 1933, als zum ersten Mal wieder eine Expedition auf dem Everest war. Eine britische Expedition auch. Die hat damals auf 8.460 Metern Höhe einen Eispickel gefunden. Und der konnte zweifelsfrei Andrew Irvine zugeordnet werden. Er lag einige hundert Meter von der ersten Stufe entfernt und hat dann die Frage aufgeworfen, waren Sie jetzt hier gestürzt oder hatten Sie diesen Eispickel zurückgelassen? Wie ist er dahin gelangt? Darauf gab es auch keine eindeutige Antwort. Und 1960 kam dann erst der nächste Bericht. Damals hat eine chinesische Expedition berichtet, dass sie unterhalb der zweiten Stufe eine Zeltstange entdeckt haben und einen Seilrest. Und eigentlich konnte keine andere Expedition so hoch Ausrüstungsgegenstände hinterlassen haben. Aber dieser Bericht wurde damals nicht offiziell bestätigt. Also auch hier eine weitere Unsicherheit. Der nächste richtig interessante Aspekt oder das nächste Indiz, das kam dann von einem chinesischen Bergsteiger namens Wang Hongbao. Der war 1979 auf dem Everest und hat damals zu einem japanischen Bergsteiger gesagt, dass er nur vier Jahre vorher einen englischen Toten gefunden haben wollte, der auf 8100 Metern Höhe lag, nur wenige Schritte vom damaligen Camp entfernt und mit sehr alter Kleidung, die anscheinend bei der Berührung zerfallen war. Mhm. Wer könnte das nur gewesen sein, Victor? Das ist die große Frage. Genau, es gäbe auf jeden Fall zwei sehr heiße Kandidaten dafür. Aber wahrscheinlich auch noch ein paar andere. Das stimmt auch wiederum, genau, weil wir haben ja auch von den anderen Teilnehmern, von den Trägern gehört, die auch ums Leben gekommen waren. Und mehr konnte dieser Hongbao auch nicht berichten, das alles auch nicht auf Englisch, weil er konnte kein Japanisch und der Japaner ihn auch nicht verstehen. Also das Ganze war nur Zeichensprache, also mehr als diese sehr vagen Details eines englischen Toten. Immerhin haben wir nicht, aber irgendwie war er sich anscheinend sicher, dass es ein Engländer war. Hm. Und schon am nächsten Tag, nachdem er das berichtet hat, ist er selber ums Leben gekommen durch eine Lawine. Ah, und deshalb konnte man ihn dann auch nicht weiter befragen. Genau, er hat nie mehr gesagt als diesen einen mhm. ja, Satz in mit Gestik und Mimik zu diesem Japaner, der das berichtet hat. Mehr wissen wir nicht, aber tatsächlich wird sein Bericht als authentisch wahrgenommen. Also wir gehen davon aus, dass er tatsächlich einen Toten gefunden hat, vermutlich einen Engländer. Wer das sein könnte, dazu kommen wir später noch. Erstmal kommen wir jetzt aber zur Expedition, die den entscheidenden Fund gemacht hat, der bis heute der große Fund ist. Und dazu kehren wir jetzt wie bei unserem Intro wieder zurück ins Jahr 1998. Jochen Hemleb hat jetzt mit Eric Simonson und Larry Johnson eine Suchexpedition organisiert, die ganz konkret Irvine und Mallory finden sollte, um auch ihr Schicksal aufzuklären. Hemleb war zu diesem Zeitpunkt eine Art Koryphäe auf dem Gebiet der Everest-Geschichte oder der Forschung. Also er kannte sich mit allen Expeditionen ganz genau aus. Er hatte alle Theorien äh, recherchiert, überblickt, hatte seine eigenen Ideen und hatte vor allem auch konkrete Pläne, wo genau er jetzt suchen wollte, um möglichst wahrscheinlich einen der beiden oder beide zu finden. Und das größte Indiz war eben dabei dieser Eispickel von Irvine, weil er und die anderen sind davon ausgegangen, dass man neben diesem Eispickel in der Nähe auch Irvine finden würde, dass er eben in der Nähe gestorben wäre. Mhm. Und mit einem Team aus den USA, Großbritannien und Deutschland sind sie jetzt ein Jahr später auf den Everest gestiegen, 1999. Und dort gelang ihnen dann der Sensationsfund. Das Team war sehr gut vorbereitet. Sie hatten gründlich recherchiert. Sie hatten dieses Gebiet ausgemacht, in dem der Eispicke lag und wo sie die Leiche von Irvine vermutet haben. Dort haben sie also gesucht und äh, sie wollten dabei vor allem eine Sache finden. Was glaubst du, worauf sie es vor allem abgesehen hatten? Ähm,
1: ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es sein könnte, aber ich bin gespannt auf die Auflösung. Das
0: war dieser eine Gegenstand, diese alte Kodak-Kamera, die die beiden ah. bei sich hatten. Ja, richtig. Das war das Hauptziel. Und wenn sie das finden würden, dann könnte darauf natürlich ein Foto sein, das die Frage ein für alle Mal beantwortet. Nämlich ein Bild von Irvine und Mallory auf dem Gipfel. Jedenfalls, wenn diese Bilder noch erhalten waren. Oder kein Bild von den beiden auf dem Gipfel. Das wäre natürlich ein sehr, sehr starkes Indiz. Vielleicht sogar das einzig mögliche Indiz, um die Frage wirklich zu beantworten. Weil ja. wir wissen ja, heute waren hunderte Menschen auf dem Gipfel und niemand hat dort eine Spur gefunden. Also ein Foto wäre vielleicht sogar das Einzige, was uns das wirklich sicher sagen könnte.
1: Ja, und diese Kamera wird ja, oder ähm, ist ja bis heute so eine Art Mythos. Also die wird ja bis heute ja. auch gesucht. Ja, ja, ja ganz genau.
0: Spannend. Hast du sogar davon gehört gehabt? Ja, ja, aber doch, doch. doch ja, ah, spannend. Ja. ja, und sie ist immer noch wahrscheinlich irgendwo da draußen, aber es kann natürlich auch sein, dass sie es nicht ist. Also ob sie diese 70 Jahre unbeschadet überstanden hat mittlerweile eben fast 100 Jahre. Hm. Das kann niemand sagen, zumindest noch nicht. Aber das Team der beiden hat ja wie gesagt was gefunden. Sie haben jetzt unterhalb dieses gefährlichen gelben Bandes ein regelrechtes Grab erstmal gefunden. Dort lagen ein halbes Dutzend Bergsteiger, die aber in der Zeit vorher gestorben waren. Hm. Also in dieser Region sind einfach sehr viele abgestürzt in den sicheren Tod und ja, die liegen dort wie eine Art natürlichem Friedhof unberührt bis heute. Sie konnten feststellen, zum Beispiel an der Kleidung, dass sie erst vor kurzer Zeit gestorben waren. Also dass niemand von denen von der Expedition 1924 war. Und einer der Teilnehmer ist dann weitergeklettert, bis ihm am Hang etwas aufgefallen ist, ganz in der Nähe. Ein Flecken weiß, wie er sagt, weißer als der Fels ringsum und sogar weißer als der Schnee. Und bei näherer Betrachtung wurde klar, dass er einen Leichnam gefunden hatte, der sehr alt war, aber sehr gut erhalten durch die Witterung war der Großteil der Kleidung abgetragen und der nackte Rücken war jetzt zu sehen, weiß wie Marmor. Der Körper lag der Länge nach ausgestreckt mit dem Gesicht nach unten, die Finger noch hoch erhoben und in den Berg gegraben, so als würde er versuchen weiterzuklettern. Ein Bein war ganz eindeutig gebrochen am Schienbein. das andere lag wie zum Schutz darüber. Und eindeutig zu sehen war auch ein sehr gut erhaltener Nagelschuh, wie ihn die Expeditionsteilnehmer 1924 typischerweise getragen haben. Womit wir auch eine Antwort haben. Es war tatsächlich ein Leichnam, den sie gefunden haben. Damit lag ich in meiner Vermutung völlig daneben. Ich hatte tatsächlich noch nicht davon gehört. Ja. Ähm, aber ja, das ist natürlich tatsächlich die spektakulärste Art und Weise, einen Fund zu machen. Genau. Ja. Also genau das, was sie sich gehofft hatten. Jetzt war natürlich nur die Frage, wer dieser Leichnam war. Und ja. das waren eigentlich ja vor allem zwei Kandidaten, Mallory oder Irvine. Und sie waren sich eigentlich sicher und haben direkt gesagt, es muss Irvine sein. Weil er war ja in der Nähe dieser Eispickelposition gefunden. Und was sie dann allerdings tun konnten, das festzustellen, das war die Kleidungsreste zu analysieren. Also haben sie sehr vorsichtig die verschiedenen Gegenstände angeguckt. Und am Hemdkragen der Kleidung, die noch übrig war, kam dann die Gewissheit, dort stand G. Mallory. Das heißt, sie hatten tatsächlich nicht wie erwartet Irvine gefunden, sondern George Mallory, der seit 75 Jahren in dieser Position lag. 1999 haben sie ihn wiedergefunden. Sie konnten ihm jetzt ins Gesicht sehen. Seine Augen waren geschlossen. An der Stirn hatte er eine schwere Verletzung, die wahrscheinlich zu seinem Tod geführt hat. Und damit war eigentlich auch klar, dass Mallory wohl nicht der Leichnam war, den der Bergsteiger Wang Hongbao gefunden hatte. Denn der hatte wohl mit dem Gesicht nach oben gelegen und auch mit offenem Mund gelegen. Und außerdem viel näher am chinesischen Lager. Mhm. Also in einer ganz anderen Position. Das heißt, durch diesen Fund hatten sie jetzt eine relativ gute Vorstellung, dass derjenige wahrscheinlich Irrwein war. Und der, den sie jetzt gefunden hatten, eben Mallory. Mallory haben sie jetzt natürlich genauer untersucht. Sie haben bei ihm Briefe gefunden. Sie haben ein Taschenmesser gefunden und andere Gegenstände. Allerdings nicht die erhoffte Kamera. Die natürlich, da habe ich ja auch schon angedeutet, das Ganze hätte klären können, aber nach der wir heute immer noch suchen. Hm. Und eine Sache, die sie nicht gefunden haben, das ist das Indiz, was auch ganz entscheidend ist. Und zwar, auch das war ja eine Frage, was sie nicht gefunden haben, war ein Foto. Denn Mallory war dafür bekannt, dass er immer ein Foto seiner Frau dabei hatte. Sein ganzes Leben lang. Und was wollte er mit diesem Foto machen? Er wollte das Foto auf dem Gipfel des Mount Everest lassen, wenn er ihn erreichen würde. Und da jetzt das Foto nicht da war, liegt natürlich die Vermutung nahe, dass er das Foto tatsächlich auf dem Gipfel gelassen hat, nachdem er ihn bestiegen hat. Und das ist äh, eins der stärksten Argumente, die die Befürworter der These eigentlich vertreten, dass die beiden es tatsächlich geschafft haben. Oder dass Mallory es zumindest geschafft hat. Es gibt natürlich allerdings auch sehr viele Argumente, die dagegen sprechen. Mhm. Äh, Und auch wenn ich jetzt nicht auf alle eingehen kann, auf die zahlreichen Theorien und Belege, sind wir, glaube ich, auch dann nicht schlauer, wenn wir uns das alles angeguckt haben. Also die Wahrheit ist tatsächlich, dass wir heute, 2022, immer noch keine Antwort darauf haben, ob die beiden den Gipfel erreicht haben, wie genau Mallory gestürzt ist, wie er gestorben ist und wo Irvine heute noch liegt. Also der wurde nicht gefunden und auch andere Indizien wurden seitdem kaum gesammelt. Was wir wissen ist eben, die beiden sind aufgebrochen vielleicht zu spät und waren vielleicht noch nicht weit genug, als sie zum letzten Mal gesehen wurden, gegen 1 Uhr. Wir können davon ausgehen, dass ihnen irgendwann der Sauerstoff ausgegangen ist. Denn wir können nachrechnen, dass er wahrscheinlich nicht weit genug gereicht hat, um auch den Abstieg dann wieder zu reichen. Und wahrscheinlich sind die beiden in der Dunkelheit irgendwann äh, dazu gezwungen gewesen, weiterzulaufen. Entweder nachdem sie den Gipfel erreicht hatten oder nachdem sie abgebrochen waren. Hm. Ob sie das wirklich durchgezogen haben, auch das lässt sich nur spekulieren. Weil Mallory äh, hatte wahrscheinlich den unbedingten Willen, das zu erreichen, aber ob er auch das Leben von seinem Freund aufs Spiel setzen wollte, das ist unklar. Und die beiden mussten wahrscheinlich davon ausgehen, dass wenn sie den Gipfel erreichen würden, dass dann eben nicht genug Zeit mehr da war, um lebendig und auch noch im Hellen wieder runterzukommen. Also irgendwann muss einer der beiden ausgerutscht sein und die beiden waren ziemlich sicher aneinander gebunden, denn am Körper von Mallory wurden Seilreste gefunden und auch gebrochene Rippen, was dafür spricht, dass er eben an diesem Seil äh, gehangen hat. Und sich diese Verletzung zugezogen hat, sodass also die beiden wahrscheinlich gemeinsam abgestürzt sind, nachdem einer oder beide gestolpert sind und Irvine dann wahrscheinlich auch irgendwo in der Nähe dieses Fundorts vermutlich bis heute liegt.
1: Ja, man hat ihn nie gefunden.
0: Nee, bis heute noch nicht. Das könnte sich wirklich eben jederzeit ändern. Und ja, ob sie vorher auf dem Gipfel waren, das könnten wir eben in Zukunft dann erfahren, wenn das fehlende Foto da gefunden werden würde, aber das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, oder wenn eben doch diese Kamera noch auftauchen würde, vielleicht bei dem Leichnam von Irvine. Und alle Expeditionen, die seit 1999 erfolgt sind, die konnten keine weiteren Informationen sammeln, die eigentlich nennenswert sind, also vor allem eben nicht die Leiche von Irvine, vor allem nicht die Kamera. Ja, und damit haben wir uns jetzt in dieser Geschichte einen Fall angeschaut, der bis heute nicht ganz gelöst werden kann. Vielleicht ändert sich das schon bald. Vielleicht äh, gibt es auch ein paar Theorien von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was vielleicht am wahrscheinlichsten ist. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, sich das Ganze noch genauer anzuschauen. Äh, Man kann sich da sehr detailliert vertiefen. Man kann sehr viel Zeit damit verbringen. Es gibt sehr viele spannende Indizien und genaue Berechnungen und Aussagen, beispielsweise auch von Messner. Der ist zum Beispiel der Meinung, dass sie es auf keinen Fall geschafft haben können. Andere sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie es geschafft haben. Also es ist bis heute hoch umstritten. Und ich könnte jetzt nicht sagen, was am wahrscheinlichsten ist. Fest steht auf jeden Fall, der Mount Everest bleibt Mittelpunkt der Faszination für viele Menschen, die heute auch noch jedes Jahr den Aufstieg wagen, die dort ihr Leben riskieren, die dort auch sterben und die auch nicht zuletzt die Umwelt immer auf eine Belastungsprobe stellen, also durch diesen zahlreichen Verkehr, durch den ganzen Müll, der auch auf Mount Everest landet, den dieser Berg eben durchmachen muss. Und das alles für den Ehrgeiz und für die Aussicht auf dem höchsten Punkt der Welt zu stehen was auch Mallory Irvine und viele andere vor knapp 100 Jahren schon angetrieben hat. Und davon zeugt Mallorys ewige Ruhestätte bis heute. Und wahrscheinlich eben auch die von Irvine, der dort irgendwo liegen muss. Ja, mit diesen ähm, etwas dramatischen Worten sind wir jetzt am Ende angelangt. Äh, Ich wärme mich, glaube ich, jetzt wieder auf mit meinem Tee nach der Geschichte und Victor, ich übergebe wieder an dich. Ja, vielen Dank, David, äh, für diese Geschichte. Ich habe auch irgendwann
1: aufgehört, äh, zwischendurch zu trinken, weil die äh, (lacht) Geschichte so spannend war. Uh, vielen Dank auf jeden Fall dafür und uh, schön, dass wir jetzt auch mal so ein historisches Rätsel behandelt haben, ja. das es ja bis heute ist und das vielleicht uh, schon morgen oder in ein paar Jahren aufgedeckt wird oder vielleicht auch nie, was es uh, immer zum Mythos machen ja. wird und ähm, ja, es ist eine ganz spannende Geschichte, die ich auch auf meiner äh, Liste hatte tatsächlich, ich glaube, das Buch, das du auch benutzt hast, hatte ich kurz in der Hand, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden und ich habe jetzt auch viel Neues erfahren mhm. Unter anderem, ähm, dass man eben äh, diesen Leichnam gefunden hat. Ja. Und ja, es ist auch ganz spannend, dass wir äh, in der letzten Folge äh, ja, die Geschichte der Entdeckung oder europäischen Entdeckung des längsten Flusses behandelt haben, jetzt ähm, sozusagen die erste Gipfelbesteigung oder mögliche Gipfelbesteigung mhm. uns angeschaut haben. Äh, also was Entdeckungen angeht, haben wir jetzt schon relativ viel abgedeckt. Vielleicht könnt ihr als nächstes noch die äh, Entdeckung oder die Entdeckungsreisen zum tiefsten Punkt ähm, ja, ja, das wäre ein Erde schönes Thema.
0: Genau, kommen. der Marianne. Genau, der Marianne. Wir hatten auch den Nordpol. Also es gäbe einiges, um diese Serie fortzusetzen, was ja auch ganz spannend ist, wenn man äh, ja diese verschiedenen Puzzleteile immer mehr zusammensetzen kann, weil wir haben zwar einen ähnlichen Kontext, aber dann doch ganz andere Umstände, jetzt eben in 8000 Metern Höhe. Ja, aber du sagst dann vielleicht in vielen tausend Metern Tiefe.
1: Ja, so ist es, so ist es. Und ja, dann würde mich eigentlich als letztes äh, vor allem interessieren, ähm, ja, was es äh, für Literatur dazu gibt, also wo vielleicht diese ganzen Informationen und Quellen äh, gut gesammelt
0: sind. Das sage ich dir sehr gerne. Erstmal sage ich natürlich, wer mich auf die Idee gebracht hat oder uns, weil wir jetzt das Thema ja auch. Äh, uns haben mehrere Leute geschrieben, äh, unter anderem zuletzt auch Marcel. Und am besten zusammengefasst fand ich das eigentlich in dem Buch Die Geister des Mount Everest, die Suche nach Mallory und Irvine von 1999. Und das Tolle daran ist eben, dass dieses Buch geschrieben ist von den Leuten, die bei der Expedition selber dabei waren. Ah, super. Ja. ja, Also die Autoren sind Jochen Hemleb, Larry Johnson und Eric Simonson. Also die haben die Expedition durchgeführt, sie haben dabei gefilmt, also auch eine Dokumentation gedreht und sie haben eben tatsächlich auch dieses Buch veröffentlicht. Und soweit ich das überblicken kann, sind die Ergebnisse seitdem auch immer noch ja ziemlich aktuell. Also wie gesagt, viel konnte in den nächsten 20 Jahren auch nicht herausgefunden werden. Und das Buch ist sehr spannend geschrieben, weil es diese beiden Expeditionen immer wieder vergleicht. Also die Mhm. haben dann eben auch Probleme, die haben äh, auch Gefahr, die sich 1999 aussetzen. Und sie wechseln immer zwischen diesen beiden Geschichten. Deswegen ist es, finde ich, sehr spannend zu lesen. Auch sehr hilfreich war das Buch Everest, die Geschichte seiner Erkundung ähm, von Stephen Venables und Ed Douglas. Also auch da habe ich einiges rausgezogen. Und es gibt auch ein Buch von ähm, Messner selbst, der auch äh, seine Meinung dazu schreibt, 1999, Mhm. nachdem Mallory gefunden wurde. Naja, und natürlich sehr, sehr viele Theorien im Internet, ja, sehr viele Blog-Einträge, sehr viele Meinungen. Das alles ist auch sehr spannend, sich da eigentlich so richtig drin zu verlieren. Äh, deswegen mussten wir irgendwann mal einen Cut machen, ja. bevor wir äh, nur noch über solche
1: Theorien reden. Ja. Man merkt, du hast dich auf jeden Fall intensiv damit beschäftigt. Und äh, ich glaube, ich werde mich da auch nochmal äh, vertiefen, weil ich das Thema einfach super ja, spannend so finde. So. Mhm. Und dann komme ich jetzt äh, zu dem Teil, ähm, der immer am Schluss kommt, und zwar äh, zu dem Teil Wie man uns unterstützen kann. Und äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. äh, Und vorher noch ein großes Dankeschön an die vielen Nachrichten, die wir erhalten haben. Und äh, unterstützen könnt ihr uns, indem ihr uns äh, einfach Nachrichten zukommen lasst. Das könnt ihr auf ganz vielen unterschiedlichen Kanälen, ähm, über unsere Website, über das Kontaktformular, äh, über unsere E-Mail-Adresse, die äh, kontakt.histogor.de Oder äh, über unsere Social-Media-Plattform, dort könnt ihr uns auch folgen. Ansonsten könnt ihr uns noch bewerten bei den unterschiedlichen Podcast-Plattformen, die ihr nutzt. Das ist immer hilfreich für uns und Mhm. für unsere Sichtbarkeit. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen, finanziell zu unterstützen, und zwar über unseren Shop und äh, ja natürlich auch direkt per Überweisung. Da freuen wir uns natürlich auch immer riesig, dann können wir weiter investieren, uns die Literatur zulegen und äh, auch die Ausrüstung noch weiter verbessern. Ja, dann habe ich, glaube ich, das meiste gesagt. Ja, ich bin zufrieden. <lacht> Sehr gut. Und es gibt diesmal nicht in zehn Tagen die nächste Folge. Stimmt. Weil ja
0: Ende Februar ist immer so eine Art Ferienzeit für uns oder podcast Freizeit. Genau, Zeit. die einzige im Jahr, wo wir nochmal ein bisschen reflektieren können, wo wir quasi äh, ja zehn Tage frei haben. Oder nicht mal zehn Tage, sondern ein bisschen länger. Und das ist immer ganz praktisch. Und deswegen nutzen wir das, äh, um ja sozusagen dann noch stärker aus unserer kleinen Pause zurückzukommen.
1: So ist es, genau, mit äh, der neuen Folge am 10. März dann. Mhm. Ich weiß noch nicht, worum es gehen wird. Äh, muss mir noch ein Thema aussuchen. Aber ich habe ja viele Tipps bekommen Mhm. äh, von euch Zuhörenden. Und ähm, dann äh, bleibt uns nur noch übrig, uns zu verabschieden. Ähm, Wir hören uns dann in 18, 19 Tagen wieder. Sowas um den Dreh (lacht) mit der neuen Folge am 10. März. Und bis dahin, bleibt weiterhin gesund und macht's gut. Bis dahin, ciao. Dann würde ich sagen, schließen wir äh, das Ganze ab ähm, mit, wie wie schließe ich das jetzt ab?